0: Du lytter til P1. Du kender det måske, du sidder i et fly og stiver desserne vimser omkring dig... Det har de fleste af os jo oplevet. Men så er der en stewardess, der skiller sig ud. Hun har hele tiden en frisk bemærkning. Hun ser med det samme, at du føler dig lidt presset af spædbarnene ved siden af dig, som vreler dig ind i øret. Og inden du ser dig om, har hun fået flyttet dig til en anden plads, som det mest naturlige i denne verden. Og til sidst forlader du flyet i godt humør, og du ved, at det hele skyldes denne ene person, stewardessen, som du aldrig kommer til at se igen og som nu er ved at pakke den næste kuffer på vej mod en ny destination. Fordi det er det eneste, vi ved om stiverdesser, at de altid er ved at pakke kufferten, eller at pakke den ud, når de altså ikke arbejder for os passagerer. Og der ender historien så, du får aldrig mere at vide. Hvor kom al den energi og alt det overskud fra, hvorfor skilte hun sig ud fra alle de andre stiverdesser i denne verden? Ja, sådan er det, altså lige bortset fra i dag i Radiofortællinger, hvor vi gør det utænkelige, tager med hjem til Stiver hun hedder Connie, og forsøger at finde ud af, hvad der ligger ned under toppen af det varme isbjerg, vi oplevede i flyet. Lag for lag, ned igennem hendes liv, alt imens hun pakker den næste kuffert. Og det er Anders Morgenstjerne, der har gjort det utænkelige med mig på sidelinjen. Jeg hedder Torben Brandt, Velkommen til radiofortællinger. God fornøjelse, når Connie pakker den næste kuffert.
1: Det er godt nok mange kufferter, jeg har pakket, kan jeg se her. Hold nu fest, når jeg står og kigger på en pas. Se, der er der Ægypten. Nej, det er også sød derude alvandet. Ja, Mexico. Canada, Thailand masser af gange. Nu kommer Thailand her igen, kan du se. New Delhi. Der er lidt fra de arabiske lande, kan jeg se. Jeg har været i Dubai. Er lige før, jeg skal bare fløre på nu. Bortset, hvad det er, så ser jeg rejset ud på det billede, kan jeg godt se.
0: Ja, den er god nok. Det ene pas efter det andet fyldes op af stempler fra verdens lande. Et mareridt for nogen og misundelsesværdigt for andre. Men ingen tvivl om, at Connie har det ganske godt med pas, der langsomt fyldes op og erstattes af nye i en lind strøm.
1: Jeg er rigtig dårlig til at øh, gøre det samme og det samme. Og når jeg kigger på mit liv, så har jeg kun lavet noget, hvor jeg skifter Hele tiden. Og det er ikke et flygt, det kan jeg se. Det er fordi, at jeg trives bedst med at hele tiden være i gang med noget. Så jeg er rigtig dårlig til at have hverdag, hvor det hele ligner hinanden. Nu skal jeg lige have flyttet perlerne ned i kufferten også jo her. Der er mine solbriller, dem er faktisk lidt længe efter. Det vil jeg have lagt dem herned. Denne her rejse med alle de ting, jeg skal til at pakke ned i min kuffert eller Koffer der, er jo en, en lidt anderledes rejse. Jeg skal ned og hjælpe en masse dårlige børn ned i Nicaragua.
0: Og hvad sker der så lige her? Connie skal ned og hjælpe børn i Nicaragua, som om det ikke var nok, at hun konstant flyver verden rundt, når hun er på arbejde. Men det vender vi tilbage til lidt senere. Tilbage til spørgsmålet. Hvorfor er Connie den hun er? Hvad og hvor kom energien fra? Hvorfor skilte hun sig ud der i flyet? Lad os gå 35-40 år tilbage i Connies liv, dengang hun var midt i 20'erne.
1: Jeg følte mig som specielt udvalgt, da jeg sad i en Cunard flyver og blev udvalg til at blive guide, skulle ned og bo på Gang Canaria, og jeg kan huske, at jeg allerede begyndte i flyveren at sige til passagerne, der sad der, nu skal I høre her, når I lander på Grand Canaria, så skal I altså lige vide, at der drejer man ud en time tilbage, og jeg skal ned og være guide. Og jeg kan huske, at flyveren lander, da jeg er 100% sikker på, at jeg bliver hentet med flag og banner, og altså, jeg er jo trukket ud ned på spisegården, fuldstændig specielt, og jeg kommer ud sammen med gæsterne, og jeg smiler og kan se græderne i deres uniformer. Og hej, jeg begynder allerede at vinke til dem og tænker, der står de jo kun for at vinke på mig. Og da jeg kommer hen og siger, hej, her er jeg. Så kigger ham græden på mig, og så siger han, ja, hvem er du? Det er mig, så siger jeg så, er Conny og jeg er jo Jeg Skal du være grædt hernede? Ja, siger jeg så, jeg har pakke min koffert, og... Jeg, skal da, og jeg, jeg har 400 på spiseskolen, jeg blev udvalgt, og du står ikke på vindpapir. Kan du ikke lige sætte over og ind på bænken, til vi er færdige? Da vi så ja, de havde tøbt flyveren, så glemte de mig på bænken. Så måtte jeg løbe ud efter dem, de havde nærkørt fremme i busserne, og sagde, hej, det er mig, der er den nye guide. Jamen, vi ved ikke, hvor du skal være. Sagde, du, du må hoppe på min bus, så må du komme af i pleje en glas. Så da vi kom til, så var jeg bare helt af til et eller andet Og så kom jeg jo ind, de sidste krampetrækninger, jeg var lidt stolt, at man var udtaget til det her. Den brugte jeg sådan lige der komme kom ind og sige hej. Og så kiggede de op i de der kontorpiger, der sad der, og så sagde de, øh, nå, hvor skal du være? Så de, det ved jeg ikke. Og så øh, ved I ikke, hvor jeg skal være? Det vidste jeg ikke, men jeg kunne lige gå ud ved svimmepulet, der sad chefen ud. Han sad der og fik sig en lille god drink. Og så gik jeg hen og prækkede ham der på skulderen, 25 år gammel. Hej, det er Connie Svendt, sig. Nu er jeg kommet, og jeg er så plukket ud. Og jeg, er ny... jeg kan bare huske, at han vendte sig om, og så slog han en kæmpe bøs. Og jeg kan bare huske, at jeg kiggede på ham, og så sagde jeg, øh, undskyld. kald du? Og det glemmer han aldrig. Så begyndte han at grine, og sagde han, du er en meget sjov lille en. Så sagde han, Hvem er du? så igen, jeg hedder jeg er kommet ned med en flyve jeg skal være guide altså han ved jeg tror du skal være i Puerto Rico så du kan sidde og vente på postpilen den kommer om et par timer og øh, jeg sad sådan et øh, krummbåde på en lille stol der og i to timer, og så kom der en lille Fiat Uno med en meget 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 gammel guide i. altså hun var ikke gammel af alder, men hun var gammel af at have været dernede i nogle år som guide jo. og så kørte hun som død og djævel ud til Puerto Rico, og så hældte hun mig af og kontoret var lukket og så sagde hun til mig, du må skulle sætte dig her, Ravine, fordi jeg har endelig fri nu et par timer, og så gjorde hun. Så kom chefen ud i Puerto Rico, og så sagde hun, øh, hvad laver du her? Og så sagde ja, øh, jeg hedder så Connie Svendsen, jeg, øh, jeg er så ny guide. Og så sagde hun, det er godt, så sagde hun så, nu skal du høre, du skal passe det hotel herovre. Du starter allerede. Og jeg kom op i en lejlighed med kager og tre gamle gejder, der blev simpelthen sagt til dig: Conny, du er en ny guide her, og kan du ikke tåle mosten, så bliver du sendt hjem igen. Så i morgen, så går du op i en bus med 56 gæster og en spansk chauffør, og man kan ikke et ord spansk, og så kører du en helt bjergtur, efter du har set den en gang. Og så fortæller du om de planter, Gran Canaria nu engang har og, og alt det her. Og så må du også lige kunne noget spansk med den her chauffør. Så du blev kastet ud i tingene. Du skulle lave spiskaburæret, du skulle stå på en scene og optræde... Du skulle kunne synge i mikrofoner, du skulle kunne, jamen, og, og masser af aftener med fest, og der var guidekabræringen, og det var jo tiden. Alle drak sur sangria, og de kastede op i bussen hjem alle passagerne. vi dansede kankang og fortalte røverhistorier. Simon Spies' ånden vil altid være i mig. Han lærte mig, at det skulle være sjovt at gå på arbejde. Og han var jo død, da jeg blev ansat. Men hans ånd og alt det, han havde givet videre. Han dør jo øh, 3-4 år, før jeg kommer i spiskoncernen. Der var hele ånden der. Det her med, du kan, hvad du vil. Udlev din drøm. Du kan det. Og når vi øh, havde vores uniform på, vores spisuniform på, så var vi en stor familie. Og der var en, der sagde til mig i flyveren her. Nej, jeg kan huske den tid hvor vi bare alle sammen snakkede sammen nede ved poolen, og der var bingo-bang-go dernede sammen med alle de andre gæster. Nu sidder vi bare på hver vores altan og nyder et lille glas hvidvin, inden vi går ud hver for sig parvis og spiser nede på restauranterne. Nej, hvor vi savner det liv, der var dengang, hvor vi var sammen med alle mulige andre mennesker, vi kunne lære at kende.
0: Og nu kunne man fristes til at konkludere, at Konja er et rent og vellykket produkt af spis æraen, Den revolutionerende tid, hvor alle pludselig fik adgang til drømmerejser med fest og ballade. Men altså også en revolution for de rejseledere, der fra at være tørre servicemedarbejdere, der blot skulle holde styr på logistikken, nu skulle spille en rolle, som var mere showbusiness end service. At det var spiskulturen, der formede hende og gjorde hende til den helt særlige stiverdes, hun er i dag. Men hvis man graver et spædestik dybere i Connys liv, opdager man, at det måske ikke er helt så enkelt.
1: Det her altså der er, jo, prøv at høre, det er jo sådan noget, man spiller tennis med. Og der er noget zippetår her. Vandpistoler, perleplader. Ting, jeg, skal, jeg skal til Nicaragua med hos børnene derude. Så når jeg kigger på, på bordet her, så får jeg sådan nogle associationer. Det minder mig faktisk om, da jeg var 14 år på Døvsbanken. Og der stod jeg med min lille rygsæk på og sagde, hej, nu skal jeg være her hele sommerferien og hjælpe på Døvsbanken. I stod du op, og så begyndte du at gøre alt i orden. Gøre rent i boderne. Det var et det her, og der var bueskydning, der var boldskydning, der var tombola, og der var pileskydning. Jeg kan huske, jeg tænkte, det her, det er livet. Det var sjovt at gå på arbejde. På det tidspunkt boede man nede i, på Bellevue Strand. Det vil sige, at man var færdig med banken kl. 12, så var der mange af der sov nede på stranden i soveposer. Så lavede vi bål dernede og hyggede os, og så stod man op næste morgen og gik på barken igen. Jeg boede også nogle sæsoner under rusjebanen. Der ligger små huse under rusjebanen, man kunne bo i. Der fik jeg så lov til at bo. Og imens den drømmede hen over hovedet på engelsk, så boede man der også. og sove under rusjebanen lyder vanvittigt, men det gjorde man, og det var fuldstændig vildt. Man bliver bare en del af både rusjebanen og det gamle træværk, og, og man elskede barken, og man vide simpelthen sit liv, det er jo øh, kan man sige, en arbejdsplads, hvor man leger Og jeg kan da også huske en gang, da jeg stod i båden Og så kom der nogle fyre, og de havde fået lidt at drikke og... og så skulle jeg tage nogle pile ud fra dartskeven Og så var det en gang, der syntes, det var rigtig morsomt Lige at tage en pil, og så prøvede jeg, at man ramme min ene røvbælle. Og det gjorde han, og den sad altså fast så der måtte jeg have noget hjælp til at få den her pil ud af enden igen. Men altså, jeg foretager et skift fra dyrhusbakken øh, på grund af, at der er nogle ting, der krydser mit liv. En følelse af, at, at det var jo simpelthen så sjovt ude, den følelse af, at, at jeg kunne lave mit eget, hvor jeg måske ikke hunse rundt med, som man også blev altså det var også benhårdt arbejde derude fordi at chefen skældte ud hvorfor er den softizer den skal du ikke smide ud og råb nu efter folk ja, men det regner, hvorfor skal jeg så råbe der er jo ikke nogen råb alligevel når nå, man skal råbe, som der ikke er et øje derude ja, og lad være og stå og snakke med den anden medarbejder I skal kigge ud lige ud og vi stod i boder der var ved at falde fra hinanden dengang og samtidig elskede jeg det jo også men det blev jo bare til at sige sådan nej, ting hvis jeg selv jeg kunne gøre det så jeg pakkede en kuffer fra bakken og fik følelsen af, wow, til hvis jeg kunne min egen dørspark. Og mine forældre sagde, prøv at du skal have en uddannelse, du skal have... Men der var for meget energi der, og jeg så det her billede af den her lille forretning. Jeg så folk gå ind i den. Jeg så dem købe 5 øre og 10 øre slik, som det hed dengang. Og jeg så mig selv stå der og lave fastalavnsris. Jeg kunne se det hele for mig. Og jeg blev ved med at snakke om det. Og de blev ved med at sige, at nu skal du bare. Jeg blev ved med at snakke om den der øh, vidunder lille dørhusbærk. Jeg, jeg troede så meget på, at det kunne jeg. Så øh, da jeg var 18 år, kunne de jo ikke bestemme. Så lige før 18 år der, så sagde jeg til dem, jeg gør det. Vi fandt et lille lokale ude på Ørsundsvej på Amager. Min far, han var øh, musiker. Så han havde den der dejlige, krøllet kreativ hjerne. Så han var med ud og pynte vinduer, så det pyntede vi med bamser, vi lånte ud fra Dyrhusbakken af. Og jeg begyndte at lave hjertevafler, sådan at man laver ud på Dyrhusbakken også. Så jeg begyndte at lave de der store lyserøde candyflos. Og hjemme store påske ikke til påske. Jamen altså, folk på vej, de kom jo forbi den lille forretning i nummer 108 der. Så den begyndte bare stille og roligt at gå rigtig godt. Jeg begyndte at få de ansatte, hele det billede, jeg skabte inden i mig. Det blev sådan. Og den gik så godt, så jeg faktisk allerede andet år, jeg har den, får jeg udsolgt i, øh, i posen Om over i Amager Center og at købe nogle simpelthen dyre poskæg for at have noget på hylderne.
0: Ja, hvad er det, man, der former os menneskers livsbane? Findes der et særligt showbiz-gen, et gen, der gør, at nogen af os kun kan leve og ånde, hvis vi er på scenen hele tiden? En stor scene, en lille scene, hvorfra vi forsøger at smitte publikum med vores livsløst. At give publikum en mulighed for, for en stund, at forestille den, at de kan gøre lige, hvad der passer dem, lige, hvad de har lyst til, og så gå hjem igen, lige inden de kunne risikere at begynde at gøre ondt.
1: på vej ud af Amager selv, så er det, at mit liv tager en drejning. Fordi der er lige pludselig en fyr, der står og råber efter mig. Og han råber efter mig på svensk. Hey, og får jeg plåter med dig? Og, hey, du er utrolig vacker, får jeg vil dig på midt? Og, og jeg fattede ikke med dig, han sagde. Og jeg kan huske, at jeg vendte mig om og sagde, jeg forstår overhovedet ikke, hvad du siger. Jeg skal over og, og passe min lille forretning derovre. Næste dag... Der øh, er der lige pludselig en, der kommer ind i forretningen, og en stor på Kæpp Og det var så svenskeren. Så han var gået hele vejen ned af Øresundsvej, og så stod han der. Velklædt og lidt hår og meget galant. Kom en meget stor på okay, Blomster og spurgte, hvad siger du til, og jeg inviterer dig til Stockholm. Og jeg giver dig selvfølgelig en flyvelet. På det tidspunkt havde jeg jo aldrig ude flyve eller noget. Så han tog mig sådan med storme, og jeg skulle sidde i en SAS-flyver op til Stockholm. Han skulle komme og hente mig i lufthavnen, og oh, wow. Ja, efter en time med ham inde i forretningen, så forstod jeg flydende svensk. Ikke? Jamen, jeg pakker kufferen. Jeg skal nemlig op til Stockholm, for jeg var forelsket i Henrik. Så ud i lufthavnen, og jeg havde sommerfugle i maven. Jeg havde faktisk nærmest en jetmotor inde i maven. Han stod i lufthavnen og hentede mig. jeg havde rigtig, rigtig mange penge. Både lejlighed i Stockholm, hvor han havde et stort hus ude, og hvor vi skulle ud til at sejle båd. Og svenskerne er altså ikke kedelige til at feste, så de laver jo sådan nogle krifterpartier med krabbs, og så drikker du snapse. Så han var absolut ikke kedelig. Så... Det jeg gik igennem og fortalte min morfar, det var, at nu flytter jeg til Stockholm permanent og sælger min lille dyrspray. Og så kunne jeg lige høre min morfar igen, og nu laver du fuldstændig af. Men de skulle lige sunde sig endnu en gang, og så sagde de, det støtter vi op om, det pakker vi op om også. Jeg pakker min koffer. Så lærte jeg jo hans familie at kende, og faren var jo dansk, så uha, han var jo stolt over, at sønnen havde fundet en dansk pige. Og og så sad jeg jo der og tænkte, hvad skal jeg lave i Sverige? Og så begyndte jeg sådan at kigge på, hvad laver svenskerne? Hvad er svenskerne gode til, og hvad er de knap så gode til? Og de er rigtig gode til mange ting, det skal siges. Men lige det spiselige, det synes jeg ikke var så spændende op i Sverige. Så hvorfor ikke lave danske smørbrød oppe i Stockholm? Det var der ikke nogen, der havde fundet på. Og jeg kunne overhovedet ikke lave mad. Men det ved svenskerne jo ikke. Så jeg improviserede lidt med lidt af ekstra gurkskiver fordrejede en agorskivus, han så lidt pænere ud. Og svenskerne, de tænkte, sådan skal nok se ud. Ja. Og det var en forrygende forretning. Det gik rigtig godt, og forretningen hed Connys Copenhagen Kaffe. Så begyndte jeg, jeg begyndte at følge en hverdag i Stockholm, og stå op, gøre det samme hver dag. Jeg havde ansatte, sad op i lejligheden om aftenen, hvor jeg kunne mærke den der lidt ensomhed over og sku... Kigge 30 år frem i Sverige, i Stockholm, der begyndte jeg ligesom at, at virkelig være nødt til at kigge på den. Jeg begyndte at ringe mere og mere til mine venner og dele det med dem. Nu ville min dejlige kæreste sig, så vi skulle have børn. Sid op om natten, når han sover og tænker og kigger på ham og forestiller mig et familieliv, kigger på vores hjem, vores lille dejlige hus ude på landet, vores båd, vores lejlighed, vores alt. Det hele, det var sådan en film, der bare kørte hele tiden med mig ind i som hovedperson. Der pakker jeg en rød kuffert, Jeg fik bestilt, uden han vidste, en billet til nattoget. Jeg... Han er igennem den dag. Han skal ud på noget forretning og ud med nogle venner. Og jeg forlader ham simpelthen jeg kan huske, da toget kører ind til Københavns Hovedbanegård, der står to veninder, de er ind i en gammel folkevogn, og det var totalt snevær. Og jeg kunne huske, at vi den der kuffert ind i den her vogn og kører væk. Jeg er ked af det, jeg græd og det bliver lige pludselig i tvivl. Er det rigtigt, det jeg gør? Altså, øh, jeg havde stadig følelser for Henrik, jeg havde følelser for Henriks familie, jeg havde følelser for forretningen, jeg selv havde startet op, medarbejderne, vores hjem. Jeg gjorde det ikke på en pæn måde, og jeg er så taknemmelig for i dag, at han har tilgivet det. Det var ikke øh, okay, det jeg gjorde. Det kan jeg se 100 procent i dag.
0: Men nej, Connie kunne ikke gå tilbage. Hendes behov for forandring og eventyr var for stort, og det var her, hun startede i spisskolen for at komme langt væk og for at komme videre. Men alt, hvad vi har hørt nu, kunne sagtens have gået helt anderledes, hvis ikke Conny havde haft de forældre, hun havde, og som før tiden på Bakken i Sverige og på Gran Canaria greb ind i hendes liv på en måde, som der ikke blev brug for mere end denne ene gang.
1: En 7 glas, der, der begyndte jeg at ryge mig lidt joint med i kældrene, Rundt omkring i det her kvarter hvor vi havde nogle sofaer, vi havde fået banket ned. Jamen, vi skrækgrin alle sammen. Man kunne ringe grine af en væse, og man kunne grine af ingenting. Det var morsomt et langt stykke tid, og et langt stykke tid, der taler vi måske et par år. Fordi så begyndte jeg faktisk at få små paranoia, og jeg var bange for, at mor kunne høre det på mig, og du ved. Og da mine forældre fik færden af det, så rev de mig op med rødder der, og så flyttede vi til Græsted, og der fandt de et lille hus og fødte mig derop. Og det kunne simpelthen ikke være længere væk. Jeg vil ikke kalde det verdens røvhul, men det var tæt på. Men som en københavner pige fra Nørre og kom til Pibemose station. Altså det vil sige, der kom et lille tog kørende, den der hedder Grisen, sådan cirka hver anden time tøftne og så var der et lille trinbræt. Der rykkede de op med rødder. Og jeg kan godt se i dag, øh, hvor jeg kigger tilbage, at det er det bedste, jeg har
0: gjort. Og så tilbage til Connis forestående rejse til Nicaragua. Jo, som det er med showbiz-stjerner, store som små, så kommer der et tidspunkt, hvor man synes, at man skylder verden at hjælpe dem. At lave godgørenhedsarbejde, være ambassadør for FN, eller hvad der nu falder for.
1: Tanken er faktisk med alle de her ting, legeting, det er at det hele med det, og så må jeg skylle min truse op et eller andet sted, fordi vi lader alt blive over i Nicaragua. Så det eneste, vi tager med tilbage, det er sådan set det, vi går og står i. Jeg er faktisk blevet meget god som en lightpacker, vil jeg sige. Så jeg er ikke med mod at skylle noget op og lige hænge det i baggruden af en lejet bil eller noget, trusen så den kan tørre. Det er blevet bedre til. Jeg orker ikke at slæbe for meget. Jeg står faktisk her og tænker på alle de her mange lykkelige kufferter, jeg taler om. Men om der egentlig har været nogle kufferter, der ikke har været så sjove. Om der er et kuffer, der jeg har løbet fra. Og jeg husker specielt, da jeg blev kaldt hjem til min meget syge storebror, som lå herhjemme øh, og blev passet af min mor og far, og øh, var meget, meget, meget syg af eight. Og jeg kan huske, at jeg løb fra livet igennem lufthavnen. Og min kuffert, jeg havde slet ikke tid til at gå ned med bagagebåndet. Jeg lander 40 minutter for at hvor jeg tror, jeg kan nå ud. Og sige farvel til min storebror, Men jeg når det ikke. Og jeg kan huske, at jeg tænker kun på, at jeg må, jeg må gå ned på et toilet. Og der var sådan nogle træger ned i lufthavnen. Hvor jeg gik ind og satte mig og græd derinde. Og det eneste, jeg tænkte på, det var, at nej, jeg nåede ikke at sige farvel. Jeg nåede virkelig ikke lige at holde om i hånden her til sidst. Og da jeg endelig kom op fra toilettet... Står min forældre gudskelov ude foran øh, ved terminalen.
0: Ja, hvad der dog ikke kan komme ud af et møde med en tilfældig des i tilfældigt flyg, fly, hvis ganske lille gestus giver en færden af et stort drama. Og sådan er det vel med de fleste mennesker, vi møder. En lille gestus, en detalje, giver os i et kort glimt fornemmelsen af, at der findes utrolig meget mere bag facaden. Alt mens vi skynder os videre i takt med, at det lille korte glimt forsvinder i glimselens tåger. Men du glemmer naturligvis ikke, at radiofortællinger er tilbage med en ny historie om præcis en uge på FM, internet og podcast. Og så tak til Connie Svendsen og Anders Morgenstjerne, fordi de mødte hinanden. Og tak til dig, der lyttede, siger Torben Brandt på Snarlig Genhør.